0: Même fils de paille qui va rentrer. qui a est de la Même fils oh, okay. oh, okay.
1: de, oh, okay. de paille, héros de ce elle est venue. Elle est 1-0. Il est incroyable, ce -Nino. Est le meilleur venue. Elle est venue. de de yeah. la planète.
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, le café du commerce est de retour sur Let's Go, et puis pour une édition un peu particulière, parce que bah, le café du commerce fait ses 25 000 abonnés sur Twitter, Bah merci à tous pour le soutien, c'est grâce à vous qu'on en est là, et c'est vrai qu'on s'est lancé dans cette épopée il y a maintenant trois ans et demi, et euh, bah, c'est vraiment cool de voir le, le soutien, et puis surtout l'engouement que ça prend, et finalement bah, ça montre que... On, euh, on supporte euh, le même club et surtout qu'on a la même passion et qu'on a aussi les, les mêmes opinions donc ça fait euh, vachement plaisir avec nous ce soir bah, notre équipe de chroniqueurs euh, habituels, ce soir présent Mathias, salut Mathias salut également présent Arnaud bonsoir à tous sans oublier NSOL
1: bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien
2: et enfin, notre couteau suisse maison, à la fois chroniqueur et à la régie, Antoine. Salut Antoine. Salut tout le monde. Bon, bah vous ne l'avez pas manqué, ce week-end, l'OL a renoué avec la victoire. Après 5 matchs sans succès, les guns sont venus à bout de Strasbourg. Victoire 3 buts à 2 à la méno, grâce à un doublé de Karl Toko et Kambi, et un but de Tino Kedewere. Mais surtout sur trois passes décisives de monsieur même fils de paille si je devais sortir une disquette j'aurais tendance à dire que l'essentiel c'est les trois points
0: <rire> mais euh, est-ce que c'est finalement euh, le ressenti qu'on a euh, à l'issue du match pour vous l'essentiel c'est d'avoir renouvelé avec la victoire surtout euh, les trois points ils sont un peu anecdotiques euh, pour l'instant euh, il, faut, il faut enchaîner pour que les trois points valent quelque chose parce que c'est bien de prendre trois points face au 18ème de Ligue 1 Maintenant on y reviendra plus tard, mais euh, si c'est pour en perdre neuf dans les matchs à venir, euh, les trois points serviront à rien. Donc non, l'essentiel c'est pas les trois points, l'essentiel c'est la confiance et le football. Et ça on l'a pas encore vu. Ouais, Est-ce que c'est votre ressenti
1: Ouais, l'essentiel euh, c'est la confiance, mais j'ai pas eu l'impression que l'OL était vraiment en confiance durant cette rencontre, euh, parce que quand tu mènes 3-0 malgré tout trembler dans les dernières minutes du match, c'est pas possible. Enfin, c'est pas c'est pas quelque chose auquel euh, on s'attend. Donc la confiance, elle est elle est au tout début de sa construction. Euh, c'est bien, c'est une première étape de fête, mais mais je pense pas qu'on puisse dire que l'OL a complètement renoué avec la confiance.
0: Non, ils ont pas complètement renoué. Maintenant, dans, dans le cycle où on était, c'est, enfin, il y a qu'un jour, c'était un match où vous pouvez faire un match nul. Donc euh, là, le fait d'avoir gardé les trois points à la fin, bah, je pense que dans leur tête, ça leur fait un bon bol d'air frais quand même, parce que si ça avait fait match nul, je pense que le climat euh, cette semaine n'était pas le même non plus, quoi.
3: On partait de loin. On va retenir qu'on a repris un pas. Je
0: pense
3: et puis on va voir pour la suite. Même si effectivement, c'est tout départ rassurant.
0: Arnaud, il faut que tu baisses ta sensibilité micro. On, un... Là, on
4: partait de tellement loin que je pense que le truc le plus rassurant de ce match, c'est le fait rien que d'avoir marqué, notamment pour uh, Kat qui revenait d'une période difficile euh, psychologiquement et pour Toko et Kambi, qui revenait d'une période difficile footballistiquement. Euh, c'est c'est déjà la première euh, la, la première victoire euh, sur le football, c'est d'avoir marqué c'est c'est dire à quel point on de revient de loin. Après pour le football euh, euh, je pense que on on y reviendra sans doute mais c'est pas une victoire qui veut dire grand-chose sur le collectif, c'est plus une histoire de confiance comme vous l'avez dit.
0: Oui, surtout que enfin euh, à l'image un peu d'un Guardiola euh, pendant le final 8 euh, hier, il le perd tout seul son match enfin euh, dimanche il a perdu tout seul son match alors, et quand tu vois qu'on on avait l'impression et d'ailleurs ça a valu à café et du commerce quelques petites remarques on avait l'impression qu'ils allaient défendre à 9 derrière et puis au final ils ont défendu à 9 au milieu euh, sur toute la première mi-temps et sur la première demi-heure notamment et c'est comme ça qu'on les a pris dans le dos c'est comme ça que les buts arrivent euh, et derrière on quand tu vois bien que quand il, est, il a changé de système tactique euh, on a été beaucoup plus pris pris que pourvu et euh, encore une fois Garcia il a démontré qu'il ne savait pas s'adapter en cours de match c'est à dire qu'il prépare peut-être bien son match euh, ça c'est ce qu'on nous dit donc je veux bien y croire mais par contre l'adaptation au cours de match et l'adaptation à l'adversaire bah, on voit que c'est quelque chose qui a failli encore euh, dimanche parce une fois que le système a changé côté strasbourgeois on a moins été dangereux et on a plus, ma plus marqué c'est à dire que Strasbourg a repris le pas sur le match et le même, le seul moment où tu t'es dit tiens on va, on va comprendre que la meilleure défense c'est l'attaque il te de demander pour un milieu de terrain. Donc tu te dis, bah non, en fait, non, il a, il a toujours pas compris et il est, il est là bétonné à 3-2 alors que ce sera, on commençait à reprendre un peu de poil de la bête. Donc effectivement, le football il est pas retrouvé et tu te dis, heureusement qu'en face c'est le 18e de Ligue 1. C'est ça qu'il faut s'y percevoir, c'est qu'on gagne 3-2 au dernier, moment, enfin en étant sous pression jusqu'à la dernière minute face au 18 ème de Ligue 1. Voilà,
1: voilà c'est surtout ça le, le gros problème parce que quand est l'OL ne doit pas te retrouver à bétonner Strasbourg pour tenir le résultat. Ben, je veux bien qu'on le fasse contre Paris, aller éventuellement contre Marseille, mais, euh, mais, mais contre tous les autres adversaires, l'OL ne doit pas dans les... C'est même pas dans les dix dernières minutes, à la limite dans les dix dernières minutes, on pourrait comprendre en raison d'un contexte compliqué au niveau physique, etc. Retour de trêve international, joueurs blessés, euh, co coronavirus. Tu dois,
0: tu, etc. tu dois avoir tu le match avant. Enfin, tu dois pas Normalement,
1: trouver, mais... à 3-0-0, tu ne dois pas te retrouver à 3-2 en, euh, enfin à 3 à, à, à 3-2. Euh, euh, en, ayant, en ayant mené 3-0 en ayant maîtrisé le match comme ça en première période tu dois continuer à dérouler tu dois assurer mais tu dois pas t'en prendre deux et trembler jusqu'à la dernière seconde faire rentrer Diomandé pour avoir de la taille sur les centres euh, parce que tu sais que tu vas subir dans les dernières minutes euh, du match face à Strasbourg euh, te retrouver avec des filiaux en milieu de terrain enfin à un moment donné
0: bon, enfin dans le milieu de terrain il était, il était deuxième arrière droit en fait hein, quand tu regardes un peu oui hein,
1: oui, oui oui mais c'est enfin euh, rien que se dire euh, enfin, on sort des, on sort des milieux, des milieux offensifs pour faire entrer des défenseurs. C'est ahurissant. Enfin, moi, ouais, ça a, me... J'ai
0: cru qu'il nous ait une diacabi, euh, fekir si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'était, euh, c'est un peu l'impression que as. Si tu dis on va prendre le troisième, mais avec le changement qu'il vient de faire, on va prendre le troisième. Parce qu'on sur, on sur, surabonde en défense, que les mecs ils vont être paumés sur le marquage et que c'est comme ça qu'on va en prendre un, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, euh... En plus, si je dis pas de bêtises, le Diomandé il rentre à la place de, de Lucas Paqueta. Mmh. Et il euh, et y a déjà Memphis qui est sorti plus tôt dans le match. Ouais. Et, et donc, il n'y a plus personne. Et Awar, Awar aussi est sorti. Non?
0: Awar est sorti sur, sur un coup pris au genou.
1: Donc, tu as tes trois joueurs qui peuvent tenir un peu le ballon haut, qui sont sortis. Les, les trois joueurs qui peuvent faire remonter un bloc. Euh, donc Là, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour... Euh, souffrir pendant les 10 dernières minutes et d'ailleurs on a souffert pendant les 10 dernières minutes
0: et d'ailleurs pour ceux qui regardent téléfoot de façon euh, sans, sans passer euh, ou, ou pas une euh, ou pas une chaîne de je ne sais quel pays il euh, y, a, y a un truc qui est assez marrant c'est que t'as le, le, le commentateur qui dit ah on sent que l'OL va mieux, on sent que l'OL reprend du poil de la bête, l'OL va de l'avant et là tu, tu, tu sors tu, tu rentres du monde et. J'ai envie de te dire, mais attends, deux, deux secondes. <rire> C'est lunaire, en fait, en, ter en termes de réaction footballistique. C'est-à-dire que, au moment où tu te dis, on sort la tête de l'eau, tu fais un truc pour qu'on y retourne bien. Et en plus, moi, je me mets à la place des défenseurs. C'est-à-dire que, t as, t as, ça fait une demi-heure que tu subis, euh, ouais, même 40 minutes que tu subis de, 40 minutes de temps effectif que tu subis le jeu. Tu te dis, ah, ça y est, on arrive à repartir de l'avant, machin. Et il t'enlève le seul milieu qui restait pour faire un peu de liant pour mettre un défenseur. Donc tu sais que tu vas repartir pour à nouveau un nouveau quart d'heure de calvaire. Et tu te dis, mais il veut nous étouffer. En fait, en termes de, de rythme, les défenseurs, faut pas oublier, même si tu as l'impression qu'ils courent moins que tes attaquants et que tes milieux, parce que euh, quand tu es acculé, un défenseur, quand il est acculé, en termes de concentration, en termes de fin de, 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 de contact, il, 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 il s'épuise beaucoup plus. Tu as beaucoup plus de chances qu'en fin de match, quand tu es acculé comme ça et que tu es étouffé, bah, qu'à un moment, le mec il merde, sous la pression, sous la fatigue, sous la déconcentration, parce que d'être concentré un certain temps, bah, à un moment, tu déconcentres. Donc... Il faut laisser respirer. Donc au contraire, la, la, la stratégie. Et ça, euh, malgré tout le mal qu'il fait aujourd'hui au club, il y avait un mec qui le comprenait très bien à une époque. Il s'appelait Gérard Rouillet, C'est-à-dire que quand il était sous pression, il, paye, il faisait en sorte de rentrer un joueur offensif pour repartir de l'avant, pour décharger ses défenseurs. Aujourd'hui, on ne sait plus le faire dans le football. Enfin, dans le football à l'OL, on ne sait plus faire. C'est-à-dire que automatiquement, quand on subit, on dit Tiens, allez, on va bétonner encore un peu plus. On va les mettre encore un peu plus sous pression. On va rentrer du monde dans la surface, histoire qu'on ne sait jamais s'il y a une jambe qui traîne. On prendra un but contre son camp. Et, et on voit tous les matchs ça donc à un moment faut il faut qu'il arrête avec ça Rudy Garcia ben ça pour prendre un angle plus large en fait. mais, ça mais, ça mais pour même là. un plus
4: large c'est le béaba du du coach français euh, formé à l'UNECATF c'est-à-dire euh, <rire> si j'ai une si j'ai une formation avec un défenseur en plus plus et un attaquant en moins alors mon équipe est plus défensive et plus efficace en défense alors que euh, bah, il devrait un petit peu se mettre à la lecture euh, euh, de la littérature footballistique et par exemple pour en citer qu'un euh, Bielsa euh, qui disait que tout simplement, si as gagné dans ce match-là, tu as gagné 3-0 en jouant d'une telle manière, pourquoi tu as envie de jouer d'une manière différente Qu'est-ce qui va se passer Et là, la preuve, en jouant d'une manière différente, on perd 2-0. Et sur la manière A, on, on gagne 3-0. Donc pourquoi ouais. est-ce que Garcia s'entête avec la manière B tout le reste du match
3: Et ça, c'est quelque et chose lui. que
4: que que les coachs une et quatre F doivent comprendre. Parce que c'est Garcia, c'est un des fers de lance de, de cette trempe de coach-là. C'est ça qui est qui est terrible. Et ça, c'est un et problème qu'on retrouve partout en France.
1: Problème, oui, aussi, euh, on, on le problème, c'est qu'à l'OL aussi, on n'a pas la direction sportive qui est capable pour le moment d'imposer, euh, de dire au coach « il faut que tu aies euh, une philosophie de jeu » vers l'avant et pas que tu pas que tu bétonnes la dernière minute parce que même si on regarde c'est pas que Rudi Garcia, c'est pas que Genesio. Si, si on remonte quelques années avant, on se souvient très bien Rémi Garde, je me souviens de Rémi Garde qui fait rentrer Bacconé à la place d'Henri Bedimo en fin de match pour bétonner et pour décaler Oumtiti à gauche pour avoir une défense plus solide. Je me souviens de bien sûr de celui dont on ne peut pas citer le nom euh, également qui, qui faisait rentrer qui faisait rentrer des défenseurs, c'est quelque chose qui est
0: le, du le, français. Dernier, le dernier coach qui faisait rentrer des offensives, qu'on a eu à Lyon, le dernier coach qui faisait rentrer des offensifs en situation où on était mal barré, c'était Gérard Rouillé. Il n'y en a pas eu d'autres derrière. Si tu réfléchis, il n'y en a pas eu d'autres derrière qui ont, joué, qui ont prôné un jeu offensif en situation où tu étais, étais coincé.
2: Mais du coup, j'ai aussi une question à vous poser qui découle de votre débat. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu le, le, le banc euh, des, des remplaçants euh, sur ce match-là... Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même euh, cinq euh, joueurs défensifs. Il y, y avait Ben Lamri, Deschiglio, euh, Deschiglio, pardon, euh, Oscassar, donc la recruture, Giomande et Gusto. Euh, mm. Et finalement, il n'y avait que deux attaquants, deux joueurs à vocation offensive, du moins c'était Dembélé et Cherki. Donc moi, la question que je me pose aussi, c'est finalement. Ouais jean Lucas qui a un mieux euh, de terrain oui, mais bon. Oui mais enfin, voilà, plutôt qu'un
0: défenseur tu peux changer un milieu, Paqueta, tu peux sortir quand tu sors Paqueta tu peux rentrer non, Lucas. Oui, oui. mais surtout la question que, que je me posais,
2: c'est finalement est-ce qu'il avait pas prévu dans son match, c'est-à-dire de euh, de finir par bétonner finalement quand on voit le nombre de joueurs défensifs qu'il y avait sur le banc. Euh, c'est ce qu'il a fini par faire, mais on a l'impression que peu importe le scénario, c'est ce qu'il aurait fait. C'est pas votre ressenti?
3: Non là je pense que enfin ça je le mets plutôt aussi sur le compte des blessures et des suspensions qui font qu'il n'avait pas tout son effectif habituel à disposition. Ouais, c'est vrai que, il faut... bon, il aurait peut-être eu cette propension-là naturellement, mais on peut pas juger le banc, euh, entièrement là-dessus.
0: Surtout que pour moi, le groupe, il le compose plus d'un air de dire, bah, tu vois, les, les, jeunes, les jeunes, je vais pas les prendre, et puis je te montre que l'effectif professionnel, il est déséquilibré. C'est, c'est, moi, je, je vois, enfin, j'ai un peu l'impression de ça. Au milieu de terrain, il y a quand même des jeunes qui auraient pu mériter, je veux dire, tu vas encore une fois, on va à Strasbourg, 18 e de Ligue 1, et tu te dis, bah, je peux pas me permettre de prendre des jeunes au milieu. Et faire monter bah... qui? Bah, un da Silva. Non 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 non, 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 est pas... non. non,
1: non, non, non. Déjà, déjà, il prend Malo Gusto sur le banc si je dis pas de bêtises. Hein. Oui.
0: Ah, oui, oui, mais Malo Gusto, c'est bon, pas nouveau. Enfin, non, non, mais je veux dire,
1: en, il prend, en jeune, il prend, il prend Gusto, oui. euh, qui n'est pas un membre du groupe pro. Enfin, il aurait pu, s'il était vraiment dans son optique de dire le groupe pro est déséquilibré ah. ou, ou, ou je ouais, sais il pas. Il prenait pas Gusto, même, monde. Il prenait pas Diomande. Il prenait pas Diomande, s'il voulait vraiment,
3: euh...
0: Non, parce que Diomande, ça a été acté qu'il était, qu'il faisait partie de, il était troisième ou quatrième défenseur. Ça, ça a été acté en début mm. de mercato, qu'ils ont dit qu'ils recrutaient personne parce que Diomande fait l'affaire. Donc tu peux pas dire derrière, bah, Diomande, fait partie du groupe pro
1: non mais quand tu regardes le, tu regardes le banc honnêtement c'est plutôt quand même un banc à temps en enfin quand on a Diomandé euh, Cherki, Ushkaker euh, Gusto et, et Barcola sur le banc, euh, c'est quand même pas euh, il a pas ressorti des, des mapouillons Gabywa du placard fait, de toute façon chacun
0: il est bien obligé de le prendre, c'est son pote Bruno Cherou euh, copain de piston euh, Gérard Rouillet qui l'a fait venir donc il, si on le place jamais dans le groupe pro, il y a un moment on va se poser des questions enfin bon on s'en pose déjà mais bon <rire> Enfin voilà. Non mais ce que je veux dire c'est que enfin oui le groupe est déséquilibré. Maintenant non je suis pas convaincu qu'il aurait bétonné quoi qu'il arrive parce que moi je, ça s'il avait bétonné à 0-0, je pense qu'il se faisait enfin il, il rentrait pas à Lyon. Hein. Il on lui donnait un taxi, il direction Marseille et puis il, il retournait sur la Canbière parce que enfin il y a un moment faut arrêter les bêtises aussi. Donc euh, non il a, je pense qu'il a bétonné parce que il fait du Rudy Garcia le mec qui sait pas gérer un match. Enfin voilà il a, il a, il, on, on gagne. Il faut, je crois qu'il y, y a quatre attaques, il y a quatre attaques, on marque trois buts, hein. euh, enfin, on a un réalisme, ouais. euh, non?
1: Un peu plus, un peu plus, parce que t'as le... 4 quatre, cinq euh... offensives. Mais il y a des, as des frappes t'as quand même t'as pas un, un corner aussi repoussé sur la ligne?
0: Oui, mais c'est ça, tu dois avoir quatre, cinq frappes cadrées, euh... hein, trois buts euh, sur, sur la première demi-heure, je te parle pas sur le total hein, du match. Hein.
1: Ah, sur le total du match, ah oui.
0: Non, 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 je parle pas sur le total du match, je parle sur la première demi-heure quand on plante les trois buts. On, on en met pas beaucoup à côté hein, en même temps, hein.
1: Après, mais après, ce qui est, ce qui est affligeant, c'est quand tu regardes les stats de fin du match. Alors, on a vu sur le compte du Twitter du café commercial que les euh, que les expected goals donnaient largement l'OL vainqueur, euh, mais, euh, mais quand on regarde les stats bruts, on voit que Strasbourg a frappé 19 fois au but et a cadré 8 frappes. L'OL a frappé 14 fois au but et a cadré 8 frappes.
0: Ouais donc on a bien cadré mais tu dis voilà au final on a un cadré 8 on en met 3 et je pense que quand tu sais que le troisième tu le mets à la 38ème minute je pense pas qu'on n'ait pas une seule frappe cadrée entre la 38ème et la, la 95ème donc ça prouve que t'as été très efficace ce qui nous manquait hein, donc c'est bien qu'on soit enfin efficace Il y en a au moins
3: euh, des tirs cadrés dans cette période Il y en a au moins 4 il y a quelques qui... occasions pour Dembélé je pense qui... Eh oui, ouais oui, ouais c'est ouais, ouais, y a, y a, ouais, pour
0: moi il y a au moins trois tirs cadrés parce que Dembélé il doit, il doit cadrer au moins deux fois je pense donc... Euh...
3: Donc, ouais, qui a toujours donc... du problème sur la finition, mais que j'ai trouvé un peu mieux dans ce match-là.
0: Ouais. D'accord. La, pensé... la
4: question du bétonnage en fin de match, c'est quand il sort euh, Paqueta. À ce moment-là, oui. s'il décide de sortir Paqueta, je suis d'accord que sur le banc, il n'y a pas d'option pour faire du poste pour poste. Il n'y a personne. Parce que Jean-Lucas est déjà rentré pour euh, Ousseme. Donc là, il y a... Oui, Peut-être qu'il a évalué que, que Paqueta était, euh, était mort physiquement, soit. Mais ils peuvent même mettre rentrer un, un défenseur sans bétonner en fait. Ce qu'on critique, oui. c'est les intentions. Parce que de la même manière que tu fais rentrer, oui, tu un, si yo, que tu plus sors un attaquant un, pour oui. un défenseur, vous veut pas dire que ce sera plus défensif. C'est tout est une question d'intention. Donc tu peux même rentrer faire rentrer un défenseur et au final être plus offensif. Le truc c'est que là il a mis un bloc bas en faisant rentrer uh, Diamandé, qui en fait il était déjà bas depuis longtemps. Ouais. Et, et c'est ça le problème, c'est de laisser le jeu à Strasbourg et de reculer. Et c'est pas, c'est beaucoup plus ça le problème que de faire rentrer un défenseur à la place d'un milieu.
1: Ouais. Vous, vous, voulez une stat affligeante sur le match?
0: Ouf. <rire> ouais, on est plus à ça vas-y.
1: Strasbourg <rire> et 365 passes, Lyon 345.
0: On a fait moins de passes dans le jeu que Strasbourg.
1: On a fait moins de passes que Strasbourg.
4: Et c'est là ah, que, tu vois que Strasbourg perd tout seul parce que j'ai l'impression que tout le monde, toutes les équipes qu'on a joué, ont compris qu'il fallait laisser les jeux à Lyon. Mais eux, ils l'ont pas fait.
1: C'est-à-dire
2: oui,
1: ouais, qu'au
0: au global, il y a 700 passes sur le match. C'est ça, ouais. C'est quand même ultra faible. Enfin, je sais pas, mais on parle d'un total de, de passes à 700 passes en 90 minutes. C'est quand même. On n'est pas sur du football rapide. On n'est pas sur du football euh, léché. On est sur. Les... Enfin ça fait un temps euh, je, je pense qu'en moyenne on est généralement on est à peu près au-dessus des 1000 passes quoi enfin sur, sur un global de match euh, de, de bonne qualité
1: ben, si, si, est si on prend
0: c'était ouvert aussi hein, quand on
2: voit il y a eu beaucoup d'ouvertures donc il y a eu beaucoup ouais, de, de, de joueurs qui de pass, pass, long, ouais. ça peut aussi, hein.
1: Si on prend euh, en comparaison je sais pas Lille Lance par exemple euh, Lille a fait 513 passes et Lance 392 Même Lance qui s'est pris 4-0 Ouais ça, euh,
0: a, à, par Lille... on est sur 1000 passes
1: Lance qui a pris 4-0 par Lille il a fait plus de plus de passes que l'OL euh, contre Strasbourg. Ouais, <rire> bah, <rire> <'est>... bah, voilà.
0: <rire> sujet suivant, hein <rire> parce que là <rire> vient de nous plomber l'ambiance. Non, mais enfin voilà, c'est bah on verra ce que ça donne, on verra comment ça avance par la suite, parce que enfin maintenant on va y revenir plus tard, mais. Euh... Strasbourg, euh, moi j'ai souvenir on va, on va lui rendre hommage à, à, à Olympique hein, qui nous a calé un petit tweet euh, sur euh, sur le match de Marseille quelques heures auparavant où il dit j'ai l'impression que Bordeaux a fait croire que Marseille jouait bien et j'ai l'impression que Strasbourg a fait croire que l'OL jouait bien donc euh, on, on verra la semaine prochaine s'il avait raison sur ce sujet là et je pense qu'en fait pour moi Strasbourg nous a fait bien jouer en merdant complètement au début maintenant il faut il faut prouver face à d'autres équipes qu'on est capable de bien jouer
3: oui, notamment quand tu regardes les buts, on voit bien que, enfin au moins sur les deux premiers, c'est parce qu'on a de l'espace qu'on arrive à faire des différences individuelles.
1: Oui, si euh, ils avaient fait un peu pas comme les vie, autres équipes qu'on a joué... Non, il n'y euh, a pas... pas que Strasbourg qui a fait croire qu'on jouait bien, il y a aussi... <rire> <rire> non, non, je voulais dire, dans, dans ce match, il y a aussi euh, deux hommes, Memphis Depay, on en parlera après, euh, si je ne m'abuse, et Lucas Paqueta, euh, qui, a, qui a vraiment... Je trouve, hein, mais c'est peut-être mon tropisme brésilien, mais il a vraiment fait du bien euh, au milieu de terrain de l'OL en apportant un peu un, un profil, euh, un profil vraiment euh, capable d'être disponible et, euh, et d'offrir des solutions de passe à ses partenaires. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Ah, si, J'ai trouvé que euh, trouvé qu cherchait beaucoup à le trouver. Euh, on a senti tout de suite que voulait le trouver, voulait échanger avec lui. Et lui, on l'a chanté très, très. Alors, je pense qu'il va monter en puissance parce que j'ai trouvé un peu observateur dans ses déplacements, au sens où il avait, il était un peu en réaction. Tu vois, il n'anticipe pas encore, euh... mais ça, c'est normal parce qu'il arrive dans le, dans le collectif lyonnais. Mais j'ai trouvé qu'il avait de, de temps en temps un peu de retard parce qu'il cherche à bien se placer. Et il cherche à très bien faire. Et du coup, je le trouve un peu en retard sur deux trois sujets. Mais par contre, techniquement, bas le pied, il n'y a rien à lui reprocher et il trouve de très bonnes passes derrière. Mais voilà, sur, sur, le, sur le positionnement, je trouve qu'il est encore un peu en observation, ce qui est tout à fait normal. Et par rapport au
2: dispositif, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Oli Garcia a tenté quelque chose d'assez atypique, en plus pour le coup, euh Kadeouré vient est un peu sur la droite, Toku à gauche, et c'est finalement même fils de paille qui a joué un petit peu euh, le, le rôle qu'il avait euh, aux Pays-Bas, c'est-à-dire un 9, mais qui finalement se balade un petit peu de partout. Est-ce que pour vous, ça peut être un peu la, la bonne recette, au moins dans le... Dans, dans le style de, de, de jeu qu'on doit proposer avec un peu toutes les forces offensives. qu'on a.
0: C'est un style faux neuf Ouais. Ouais. Non mais enfin, le style faux neuf, il marche quand t'as deux vrais neufs devant. Alors là, euh, Toko et Kambi, ça a plutôt bien marché pour une fois. Euh, maintenant, euh, ça dépend des joueurs que tu vas mettre avec lui en fait euh, Memphis, on sait qu'il fonctionne dans ce système-là. On le voit aux Pays-Bas, il cartonne. Et enfin, aujourd'hui, tu demandes aux Hollandais, c'est le meilleur joueur de leur équipe. Euh, maintenant, ouais, il faut qu'il ait les joueurs alimentés. euh moi, j'ai fait, je t'ai fait un tweet pendant le match. Je pense qu'effectivement, il est en train de monter en puissance et que ça peut devenir intéressant. Maintenant, je trouve que dans un système faux-neuf, il faut aussi que tes ailiers soient un peu plus recentrés que ce qu'ils étaient là euh, sur ce match-là. Je trouve on a trouvé, j'ai trouvé Kadewere parfois un peu trop collé à la ligne de touche. Euh, à voir comment ça évolue. Après, euh, le problème, c'est qu'on en est au 7 match de l'OL, on en est au 4ème système. Euh, la, la oh, c'est le premier le... match de la il saison, il a dit. Oui, c'est le premier match de la saison. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait fait 6 matchs amicaux en préparation. Euh, non, mais enfin, voilà, j'attends de voir quel est le système, s'il le fige, et puis comment on va l'adapter. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans ce système-là, je trouve pas qu'on ait été euh, excellent.
1: Or, oh, il y euh... a. En parlant de système, je vois sur, euh, sur le chat qu'il y a Palichon57 qui nous demande comment est-ce qu'on voit, euh, le... est qu voit le milieu et l'attaque avec euh, Paqueta et Awar Memphis qui sont restés. Euh, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'on disait euh, Du coup, à propos du dispositif. Mm -hmm. euh, à mon avis, et coupez-moi si, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais à mon avis, c'est euh, le, le non-départ d'Awar Memphis loin d'être quelque chose de mauvais pour le jeu de l'OL et le fait que ça soit combiné euh, avec, euh, avec l'arrivée de Paquetá, ça va permettre peut-être à l'OL, à défaut d'avoir des idées de jeu dans ce que propose le coach, euh, d'avoir euh, un peu des idées de jeu sur le terrain.
0: Oui, des joueurs qui, ont, qui parlent le même football.
3: Hein oui, mais il va, il va falloir trouver des solutions parce qu'on a des surnoms dans certains secteurs. Je pense au milieu de terrain qui est très très bien fourni. 4-4-2, <rire> ah, pour ça, est-ce qu'il ne faut pas une animation tactique un peu plus...
4: En soi, avec le 4 4 de losange, tu mettrais à peu près les mêmes jours que, ouais, que les veux, dimanche. Tu... Hein. Oui, c'est ça, tu mets à peu près les mêmes Il n'y a que le, dé le débat entre Dembélé et Toko Kambi au cas d'Ewery, et sinon, c'est la même et chose. En fait, le... Là où il y a le petit, ouais. un truc qui est bien avec ce système-là, qui est en, en soi, c'est un petit peu un sapin de Noël, quoi euh, c'est que, euh, contrairement au 4 4 de losange, il ne laisse pas les latéraux... Euh abandonné à leur couloir, je trouve. On a vu beaucoup Tony qui a Caddébury faire des replis, et du coup c'est c'est pas plus mal en plus de convenir à Memphis parce que c'est son poste en sélection. Uh, c'est peut-être uh, la bonne option entre le losange et le sapin.
0: Mais alors Après, ce que sur, sur un sur un losange euh, sur un losange pur, moi je mettrais Memphis un peu plus devant, tu vois. Mais euh, ça après c'est une question c'est une question d'organisation. Mais co comme le disait très bien euh, un Monsieur qu'on l'OL, Antonin d'France qui a fait un tweet vis-à-vis -vis de l'équipe de France. On se demande s'il n'y avait pas un petit message <rire> final sur le fait que la composition ne faisait pas tout, c'était l'animation qui comptait, euh, et c'est pas le nombre de joueurs offensifs qui compte, c'est comment tu les utilises. Euh, mais enfin voilà, le 4-4-2. Euh, moi je te mettrais euh, Guimaraes en point de basse avec un Paqueta, euh, Paqueta, mince paquet Ketaka Kray, euh, sur la ligne de 2 et Awar en ligne de 10, et puis devant tu mets Memphis, et après tu trouves qu avec qui tu composes, parce il a des wearis, ça, ils ont l'air de fonctionner pas mal, t'as Toko et Ekambi qui peut rentrer en cours de match, t'as Dembélé qui peut remplacer Memphis, parce qu'aujourd'hui on sait que la doublette Memphis-Dembélé, elle a du mal à fonctionner. fonctionner, enfin, on peut pas se mentir, par contre euh, sur le sur, sur le cas Memphis-Dembélé, moi j'ai quand même trouvé que Memphis, je sais pas ce que vous en pensez vous me direz mais j'ai trouvé que Memphis cherchait énormément à permettre à Dembélé de marquer. On a vu 2-3 actions où Memphis, il peut conclure et il cherche Dembélé parce qu'il sent que son, son pote, il a besoin de prendre, reprendre confiance. Et ça, ça m'a fait plutôt plaisir.
1: Ouais. On sait que Memphis, c'est un joueur altruiste. Hein, et il cherche quand même souvent à, à, à faire les autres marquer. Donc, à faire marquer les autres, c'est mieux. Euh, donc, euh, donc ça ça m'étonne pas de lui.
0: Mais c'est le sujet suivant. <rire> j'ai anticipé Joey va me tuer. <rire>
2: Non, non, mais c'est bon. Bah on y arrive, c'est parfait. <rire> euh, non, mais c'est vrai. Que, voilà, même fils de paille euh, nous, nous a proposé un, un très gros match euh, face à Strasbourg. On l'a trouvé très en forme, euh, à la fois physiquement, puis on l'a Il nous a semblé vraiment déterminé. Euh, on sait euh, que voilà son, son, son départ à, à Barcelone a, a, a échoué euh, dans les dernières heures du mercato, mais on sait aussi que c'est finalement euh, que la porte ouverte, du, enfin que la porte est du moins encore ouverte. Pour le prochain mercato euh, cet hiver, euh, est-ce qu'il se vous semble pas en mission désormais et, et, et plus globalement, est-ce qu'il est en mesure aussi de fédérer l'équipe au moins jusqu'à jusqu'à la trêve hivernale parce que c'est un peu euh, le leader de cette équipe et finalement c'est aussi un peu euh, c'est un peu un des joueurs qu'on attend justement pour faire retrouver euh, enfin du monde pour retrouver euh, une, une osmose dans ce groupe qui semble être perdu depuis euh, au moins le finaliste.
4: Enfin, il partira pas en janvier. Euh, il, il, il pourra négocier son prochain club à partir de janvier. Personne ne va payer des indemnités si, de transfert pour si, un joueur bah, qui part euh, dans moins de 6 mois. Barcelone, ça
0: pourrait le faire. Barcelone, bah, ça c'est ça si, si si, si Dembélé.
1: Et avec la gestion financière du Barça, on n'est jamais à l'abri de rien. Oui, c'est
4: vrai. Mais bon, euh, ce, qui est, ce qui est actuellement favori, c'est que en, 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 en janvier, il, il commence à négocier pour partir libre. Et, et je ne vois pas Barcelone mettre euh, à combien on va demander. Je ne sais pas, un peu moins qu'en en était, logiquement. Mais 20-15 millions euh, donc pour moi, il, à partir de janvier, il négocie pour partir en juin. C'est pour ça que je ne partage ouais. pas du tout le, le commentaire de NL SOL sur, sur le chat euh, qui dit que du coup, c'est du très très court terme s'il part en janvier mais pour moi, il part en juin et, et ça vaut du court terme vu que de toute façon, la saison entière du staff au terrain est du court terme. Donc euh, ça, ça peut être viable et concernant les stats de Memphis en Ligue 1, elles sont très bonnes même si s'il euh, ne faut pas que prendre en compte les buts mais aussi les passes décisives comme on a vu dimanche.
0: Oui, enfin, surtout que moi, je, je... le fait, le fait qu'il parte, même s'il si partant en janvier, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ton capitaine, même s'il si revient de blessure, c'est, Memphis, c'était ton capitaine, on est d'accord, il a été nommé par Rudy Garcia, il l'a désigné comme son capitaine, il l'a désigné comme son relais au sein du groupe, on a vu que Memphis, malgré sa blessure, on avait l'impression qu'il avait quand même pris son rôle de capitaine au sérieux, il, enfin, vis-à-vis -vis de de, de Jeffren Adelaide hein, Jeffren Adelaide l'a pas caché que Memphis avait été moteur dans sa dans, dans, dans la rapidité de sa rééducation. Enfin, il est revenu au sein du, du club, on a senti que le, au moment de la Ligue des Champions, il avait il était aligné sur la feuille de match parce que euh, c'était c'était le, le moteur du groupe. Il y a eu ce coup de moins bien, mais faut pas oublier que ce coup de moins bien euh, lié au transfert de Barcelone, il est aussi cumulé au fait que Rudy Garcia n'était plus titulaire. Et pour un joueur comme Memphis, on le sait, on l'a toujours dit. Bah c'est c'est la confiance c'est son moteur c'est son c'est son moteur à lui donc quand il a commencé à enchaîner les bancs je pense qu'il les avait un peu euh, un peu épaisse aussi donc voilà maintenant il est il est là il est au club il est pleinement là s'il est pleinement là concentré jusqu'à janvier il bah, y a pas de raison de lui enlever le brassard en plus tu tu vas tu vas perdre ton joueur si tu lui enlèves le brassard un hein, Memphis aujourd'hui tu lui retires le brassard bah, l'implication il dit bah ok bah démerdez-vous hein, parce que pff, si tu m'enlèves le brassard si tu considères que je suis parti un peu comme ce qui s'est passé avec le fait qu'il soit plus titulaire et tu vois très bien quel effet ça peut avoir sur le joueur. Donc aujourd'hui profitons de l'avoir à 100% à l'OL. Il l'a dit en conférence de presse, il l'assume le match qui suit. Quand tu parles, il faut assumer, il l'a fait. Donc profitons-en. Et puis quand il sera parti, bah, on construira après. C'est pas un problème. De toute oui, façon. Oui, d'autant que,
3: que, je... que selon moi, ce départ quasi annoncé, ça laisse la place pour que des nouveaux leaders émergent. Ça laisse six mois, peut-être un an de plus à Aouar, à De à je sais pas qui, pour devenir des leaders au sein du vestiaire et s'imposer. Alors que si maintenant il était parti, on aurait dû nommer un capitaine et que euh, ça se serait pas passé aussi naturellement.
1: Serait bah, été, ça aurait été de ailleurs le, le capitaine. Il était à, sous sous Silvigno, déjà.
0: Ça pouvait être Dubois aussi, hein, de ce qu'on qu a compris. Euh, Dubois, il est pas loin des vice-capitaines.
1: Ouais, en tout cas, en tout cas, c'est sûr que, je... enfin, je pense pas que le, le leader a émergé ça, ça soit à voir, euh, au vu en tout cas de ce qu'on entend. Euh, je ne sais pas si si c'est vraiment le joueur qui a le plus euh, la légitimité pour avoir un rôle de leader dans le vestiaire.
3: Bah, Est-ce qu'il y a quelques années on aurait pensé que ce serait même fils aujourd'hui
0: Oui. Ouais, parce que c'est un joueur, non, clutch. honnêtement, oui. Ouais, c'est un joueur clutch, Tu, enfin, tu sais. C'est ce un joueur
1: qui un... est jamais blessé, qui est euh, à part à part bien sûr ses croisés, <rire> mais et, mais honnêtement c'est un joueur. Euh, sur euh, sur ces euh, deux saisons avant les les euh, enfin sur depuis qu'il est à Lyon à part sa saison des croisés, il a été dispo tous les matchs. Ouais. Euh, il fait la première saison, il arrive en janvier, il fait 17 matchs, la seconde, il en fait 36, la la seconde 36 en Ligue 1, je parle. C'est un joueur qui est jamais blessé, qui est tout le temps là donc déjà c'est un mec qui est qui est, qui est irréprochable euh, au point de vue euh, hygiène physique. Euh, donc ça ça l'exemple forcément. Euh, c'est euh, c'est un mec qui est qui est super décisif sur le terrain. Euh, donc il va voir les donc, jeunes. Ça, tu sais, ça, lui, ça en fait un leader, ouais, ouais, il est, il est proche lui. des jeunes. Et euh, bon, il est apprécié des, des supporters, en tout cas d'une partie. Euh, donc rien que ça, ça en fait ça en fait déjà un bon élément pour être pour être capitaine. Donc oui, on, on... Oui, mais
3: ça l'a pas, pas, pas toujours été. Ça n'a pas toujours été évident. Ça, ça, ça voilà. peut aussi se construire au je fur et à mesure. Enfin,
0: je, je sais pas si tu te rappelles les, les images de, des premiers matchs de Ligue 1 qui disputent euh, où à l'époque il y avait la casette qui était encore là. Il a laissé la place, enfin il, il savait en, que la casette tête sur le départ, il lui laisse la place et tu sens que pourtant très vite au sein du groupe c'est un mec qui s'est imposé et qui, les gens ont adhéré, il, il parle football, Memphis c'est un mec, il respire le football et à partir de là dans un vestiaire où tu as quand même des mecs qui, qui pensent un peu football, même si t'es un coach qui pense à autre, un autre sport, je sais pas lequel, mais tu, tu sens qu'il il a fédéré très rapidement, euh, on parlait des jeunes, enfin c'est quand même un mec la première année qu'il est là, il va voir les matchs des jeunes de l'OL, tu te dis, ben bah, enfin, voilà, c'est un truc. Ça te trompe pas un mec qui prend le temps de connaître le club, machin, qui s'est renseigné, qui a discuté. C est, c est, à l'époque, c'est Maurice qui l'intègre, mais tu sentais qu'il y avait un truc qui s'était créé. Il était reconnaissant en fait, tout simplement envers l'OL de lui donner sa chance, et il l'a rendu en fait à l'OL. Et il tenait à le rendre parce que c'est un mec qui fonctionne comme ça. Je pense qu'Anne-Sévelle, il peut en parler, puisqu'il il, il, il me semble que c'est toi qui avais commencé à faire une série d'articles sur lui. Mais non, tu sens, non, c'est pas toi.
1: Non, c'est pas moi. C'est Mathias. C'est euh, Edouard qui n'est pas avec
0: ah, nous ce Edouard. soir. Et eh oui, dit mais mais voilà, Eddie, on parlera mieux que nous. Mais enfin, c'est euh, c'est un mec, tu, il a le cœur sur la main et tu lui as donné sa chance, tu lui as permis de revivre et aujourd'hui te le rend. Alors oui, là c'est haut, c'est bas, mais c'est un mec qui te rendra, qui va te rendre ce que tu lui as donné, tout simplement.
4: Non, mais je pense qu'Arnaud faisait référence à cette petite image de, de Starlet qui lui collait juste euh, par son aspect euh, bling bling et, et ses clips de rap, quoi. Mais c'est tout.
3: Mais, mais final, on final, il, 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 de... il a plus mûri peut-être. Enfin, je sais pas quel, est... enfin quel Oui, il un dit lui-même
4: que maintenant il a mûri, mais au final, il y avait surtout cette image bling bling qui était. Euh... Enfin, Olas l'a très vite dit euh, que personnellement, de dans le, enfin, en dehors de cette image publique qui se donnait, euh, c'était un... un garçon, euh... enfin, tout à fait irréprochable. Mais ce que okay. je veux dire, que pour le
3: prochain leader, il lui faudra peut-être le temps d'émerger et que c'est six mois, un an de plus. Oui, ou oui. C'est même fils qui prend la pression. C'est peut-être euh, une opportunité pour le groupe. Euh, je là vois... frère, franchement,
4: j'en vois pas de dispo dans le groupe hein, à part Marcelo. Euh...
3: Alors,
1: je vois juste sur le sur le chat, je ne sais pas sais. si c'est du second degré ou pas, mais je vois Gillo 12241 qui dit paraît qu'il ne parle qu'il ne parle pas français donc bon, mmh. je sais pas si c'est du second degré ou pas, en tout cas, ça euh on...
0: Est-ce que vous savez très bien quels sont les arguments sur le sujet
1: Mais en tout <rire> cas, Memphis de Paille parle français, ça nous a été confirmé euh, et... et on sait qu'il parle français, c'est juste en conférence de presse qu'il qu ne s'exprime pas en français.
0: Ces causeries d'avant-match, quand ils sont regroupés au sein du terrain, ont lieu en français, voilà, il faut le savoir, c'est confirmé, on a, on a plusieurs sources, on l'a dit, il refuse de parler aux médias, il, est donné, il avait donné une première interview, d'ailleurs c'est comme ça que c'était. On peut le savoir très facilement, il avait donné une première interview, je sais plus si c'est à Canal ou à l'équipe, euh, mais pas une interview euh, vidéo, hein. une interview papier... Donc ça doit être l'équipe euh, en français et il y avait des propos qui avaient été très mal interprétés donc il s'en est voulu parce qu'il se dit que c'est lui qui s'est mal exprimé et du coup il a dit qu'il s'exprimait en permanence en anglais pour ne pas être mal interprété. Et depuis effectivement il ne donne plus que des interviews en anglais. Maintenant il avait commencé par parler français donc il faut se renseigner un peu et on saura très vite qu'il parle français. Voilà. Et il a <rire> confirmé le second degré, c'est... Ah, ok. Non mais pour les autres qui écoutent quoi, mais Et c'est pareil. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a toujours ouais. qui pensent ça. Pour, pour NLSOL qui, qui nous parlait plus haut d'un montant dérisoire éventuellement en Espagne que Ola serait prêt à céder, il y a un moment il va falloir réfléchir un truc. C'est que Memphis, il vous permet d'être en Ligue des Champions peut-être. D'être européen. T'as plus de chances d'être européen avec Memphis ou pas. Si Memphis perd pour 10, moins de 10 millions, est-ce que tu vas vraiment y gagner financièrement Je suis pas sûr.
2: Une petite stat pour appuyer quand même le joueur qui a été même fils de paille à l'OL et puis ça montre aussi qu'il a, je pense, aussi, envie de marquer l'histoire un peu plus de l'Olympique lyonnais. c'est ce qui peut expliquer là sa 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 reforme immédiate après le, la désillusion sur le.. Sur le dossier euh, du Barça, même euh, Fils de Paille a été euh, impliqué sur euh, 59 buts, alors j'ai mes stats sous les yeux, euh, euh, c'est 58 plus 45 passes décisives depuis qu'il a l'OL et c'est le septième joueur le plus décisif euh, depuis les années 2000. Il est tout doucement 150 est matchs. En 150 matchs, c'est ça qui est, qui est le plus impressionnant, et il se rapproche de peu à peu de, de Nabil Fekir à ce, ce jeu-là mais qui a quand même beaucoup plus de matchs donc il est vraiment en train de rentrer dans l'histoire du club euh, est-ce que pour vous euh, avant de partir s'il part euh, d'ici la fin de la saison euh, est-ce qu'il euh, est qu aura déjà marqué l'histoire euh, du club est-ce qu'on peut même tout doucement commencer à parler de légende ou ça sera trop fort
3: évidemment enfin légende je sais pas mais ouais, il a été actuel, capitaine il, il est question. resté là est... il est resté là ça va faire quatre ans il a il a qualifié le club en, en Champions League avec un triplé contre Nice. Il a marqué des buts en Ligue des Champions, en Ligue 1 contre Paris pour gagner un match à la dernière seconde. Évidemment, c'est un joueur qui va rester. En plus, c'est un joueur qui a une personnalité, donc on va pas l'oublier.
0: Ouais, c'est ça. L'histoire, oui. La légende, c'est plus compliqué. Enfin, on avait déjà eu le débat il y a, il y a quelques temps euh, pendant le confinement euh, sur, sur la notion de légende. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que il y a pas de trophée, quoi. Euh... Moi, moi, même en plus en tant que capitaine, s'il soulevait un trophée, c'est avant la fin de la saison, il y aurait une Coupe de France, un truc, enfin juste une Coupe de France, je pense qu'il rende. Ouais, j'ai tendance à réfléchir, mais Coupe de France, Coupe de la Ligue, y a plus, Championnat, bon bah voilà. <rire> Donc une Coupe de France, s'il ouais, si, si y avait une Coupe de France en fin d'année, ouais, il serait proche de la légende. Maintenant, euh, l'histoire sans problème, la légende sans trophée, je trouve ça, je trouve ça difficile de dire légende.
4: Après, ça dépend de ta notion de légende. Pour certains, il va y avoir euh, que trois joueurs, euh, Dinalo, Lacombe uh, et Chiesa. Et pour certains, euh, il va y en a avoir euh, une vingtaine. Voilà, ça
1: dépend. Oui. Je sais pas s'il y a des gens qui mettent pas Juninho quand même dans les légendes. Oui, <rire>
3: <sais
0: pas. rire> bon, allez, suivant. <rire> non, mais, 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 et, tu, et tu vois, les trois que tu cites, Lacombe, Dinalo et Chiesa, il reste aussi. Alors certes, parce que les mecs pratiquaient un football à l'époque. Je pense qu'un Chiesa, aujourd'hui, il voudrait dans, dans les 200 millions. Euh, mais... Euh, aussi parce, parce qu'ils qu sont... ont gagné ils ont gagné des coupes de France ces mecs là tu vois tout bêtement il... tu, tu, tu tu te rappelles lacombe pour son but de la main enfin euh, avec contrôle de la main en finale de, en demi finale de Coupe de France tu vois c'est des choses comme ça donc tu te rappelles des choses qui mènent à un trophée et des des mecs qui ont soulevé le trophée qui ont ramené le trophée à Lyon c'est ça qui fait que en termes de légende tu passes mais regarde un, un Alexandre Lacazette avec tout le respect que j'ai pour le joueur qu'il est l'homme euh, c'est un, un, une autre histoire mais tout le respect que j'ai pour le joueur qu'il est avec ce qu'il a apporté à l'OL tu vois, il y a la notion de trophée. Et tu te dis, c'est une génération qui a eu du mal à gagner, qui aurait pu gagner plus, qui a pas gagné au final. Et tu te dis, bah, comment ces mecs-là, plus tard, quand tu les compareras aux mecs des années 2000, et d'ailleurs, quand les Lyonnais font leur 11 de cœur, combien de ces générations-là sont couchées sur la feuille de match devant des joueurs des années 2000 Pas beaucoup.
1: Si, parce que les, les gens euh, ont pas connu les euh, les Dinalo, les Kesa, les, euh, les tout, tout ça en fait. d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, vous découvrirez dans un article que je sors vendredi, je crois, une, une grande légende de l'OL. Je, je ne vous en dis pas plus, mais mais non plus plus sérieusement, euh, plus sérieusement, pour moi, Memphis il lui manque oui vraiment les, les trophées pour pouvoir être classé au, au niveau de très grands joueurs de l'histoire de l'OL voire légende parce que si on regarde euh, Memphis il va rester quoi 4 ans 4 ans et demi à l'OL donc c'est à peu près autant de temps qu'un Sony Anderson et c'est à peu près le même impact finalement euh, c'est un peu la, la superstar de l'équipe qui arrive trois demi, hein.
0: Sony il fait 3 saisons non 4 non 98 pardon autant pour moi
1: il arrive <rire> en 99 et il part en 2003
0: ouais, ouais. ouais autant pour moi
1: euh... Donc c'est un peu le. Finalement, j'ai envie de dire, Memphis, c'est un peu le Tony Anderson des, des années 2020, quoi.
2: Ouais, effectivement. Et puis euh, le sentiment qu'on a euh, à la fin du départ d'Anderson, c'est qu'on se dit finalement il n'est pas resté assez, assez longtemps. C'est aussi ça la marque aussi d'un grand joueur. ça sera intéressant de voir si avec Memphis on aura le même sentiment euh, lorsqu'il sera parti quoi.
0: Ouais, et puis tu, tu mesures la tu mesures l'importance la la, d'un joueur par son absence, hein, tout bêtement. Mais on l'avait déjà mesuré quand il s'est blessé, hein. on se rappelle l'effondrement. Euh... On retrouvait, un, on relevait un peu la tête et puis euh, le jour où Super Memphis et Jeffrey Reynolds, on se rappelle de, de la tête de l'équipe euh, 15 jours après quoi. Donc euh, voilà, on a déjà mesuré que son absence aujourd'hui pesait. Effectivement, on verra comment elle pèse dans le temps et comment on arrive à le remplacer ou pas. Parce que Anderson, ce qui t'a fait euh, rendre compte à quel point Anderson était important, c'est son remplaçant, Jurgen hein. Elberne. C'est ça <rire> Donc euh pourtant, et pourtant,
1: c'était pas une c'était
0: pas une quiche hein. C'était pas une quiche quand il arrive, mais bon, enfin, euh, à part un but face à Porto, il me semble en quart de finale de, en huitième de finale de Ligue des Champions, il en a pas planté beaucoup. Donc enfin, euh, voilà, c'est c'est aussi c'est oui, les blessures et machin. C'est c'est l'absence du joueur et comment tu arrives à, à le remplacer ou pas qui fait que tu tu le sens comme important. Maintenant, Anderson, il est aussi le, le joueur qui te permet de gagner tes premiers trophées. De, de l'ère moderne. Donc, euh, voilà. Memphis il sera pas le, plus le joueur qui t'aura permis de gagner les. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à la fin de la saison, il sera pas le joueur qui t'a permis euh, de soulever un trophée au Parc Coel faut quand même se dire qu'aujourd'hui, l'équipe de hockey a soulevé plus de trophées au Parc Ouel que l'équipe masculine de l'OL. Enfin, je sais pas, mais... Le Paris Saint-Germain
1: a soulevé plus de trophées au Parc Oël que... Non, mais je prends prends un
0: autre sport pour qu'on se rende compte à quel point c'est aberrant. L'équipe de hockey, euh, je crois qu'il y a...
1: Le, le vainqueur du Monster Jam. Le,
0: le vainqueur du Monster Jam a soulevé deux fois un trophée au Parc Ouel, mais l'équipe masculine, toujours pas un seul. Donc, euh, fin... Le vainqueur de la Véolia Cup. Ah, 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 ah euh, oui, c'est vrai. vrai. Même la veolia Cup, on l'a pas soulevé Putain, les gars, c'est sérieux. Non, mais... <rire> voilà.
2: soulevé soulevé Ouais, on va passer euh, au dernier sujet. Euh, bah, la, la concurrence, finalement. Parce que c'est quand même ça le la grande attente autour de l'Olympique Lyonnais C'est est finalement, est-ce qu'on va être capable de... de réintégrer le podium Parce que ça sera synonyme de, de Ligue des Champions, derrière et on sait qu'on en a besoin. Euh, mais mine de rien, il y a quand même une concurrence qui... Commence un petit peu à monter en tout cas, il y a certains clubs qui commencent à émerger. On l'a vu notamment avec Rennes qui a bah, qui a fini troisième la saison dernière et qui surtout là ça s'accroche bien euh, sur euh, la, 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 sa troisième place euh, aujourd'hui, mais ils étaient en tête euh, précédemment. Il euh, y a Lille, Rennes, euh, Lens, Marseille, ne Monaco qu'on pourrait citer. Est-ce que c'est des c'est des adversaires qui, qui font peur et surtout est-ce que c'est des adversaires euh, que l'OL euh, Peut, euh, surmonter sur, euh, sur cette saison parce qu'on sait que ça, sauf Monaco ça sera des, des adversaires qui seront euh, en coupe d'Europe donc on peut aussi euh, imaginer qu'à un moment donné ils vont avoir euh, des périodes où ça sera un peu plus compliqué surtout avec le covid euh, voilà s'il y, y a et des blessures et euh, des, des cas dans les équipes ça peut vite être compliqué euh, mais est-ce que finalement l'OL peut facilement surmonter ces équipes là qui, euh, qui sur le papier sont a priori pas pas plus impressionnantes que l'OL
3: en tout cas on le doit c'est-à-dire que quand on voit la saison de Marseille l'année dernière, Marseille avec un effectif où ils ont dû utiliser à peu près 15 joueurs sur la saison, je vois aucune raison de penser qu'on ne peut pas faire au moins autant qu'eux. Je vois pas de raison de penser qu'on ne peut pas faire deuxième pendant que les autres sont en Coupe d'Europe. À la limite, troisième. Mais on a un effectif super qualitatif, que ce soit au milieu, en attaque, même derrière, ça va. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir les concurrencer.
0: Ouais. Après, si, il y en a une, non hein.
3: Oui, y en a une, mais si y en a
0: une deuxième. <rire> non, mais tu, 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 regardes nos stats l'année dernière contre le top 6. Voilà. Je, je te donnais une raison d'être derrière. Tu regardes le classement à l'heure actuelle. La question, c'est où en est la concurrence? Bah, moi, j'ai une réponse, elle est devant. Voilà. Euh, t'as déjà des points de retard. Donc, alors oui, ils vont attaquer la Coupe d'Europe. Euh, Rennes l'attaque. Bah, avec un en calendrier
3: fait. plus, plus dur que les autres années. Ouais, avec un calendrier
0: plus, plus, qu plus, plus que les années les années précédentes. Mais, maintenant, en attendant, ils sont devant toi. Euh, tu gagnes pas contre eux donc à partir de là je vois pas comment tu, tu, tu vas remonter donc euh, il faut il faut changer il faut changer de braquet et il faut changer de football parce que là ce sera si on commence à bien jouer au foot et à gagner nos matchs on pourra dire qu'on a des chances mais aujourd'hui euh, lille termine deuxième c'est pas scandaleux hein, quand tu vois le football produit actuellement par l'ille ce qu'ils arrivent à faire sachant que lui, ils vont jouer l'europa on sait comment ils vont la jouer hein, l'europa league euh, Lille, hein. Euh, je pense que ils, ils, en février ils sont plus là. Euh, ils auront aligné l'équipe B pour 2-3 deux, ouais. deux, deux, matchs euh, en phase de poule. Et puis ils auront dit adieu à l'Europa League. Donc Lille va être un sérieux concurrent. Donc tu, tu mets Lille déjà qui, qui te prend quasiment. Parce que pour moi Lille terminera devant nous, donc il te prend la deuxième ou troisième place. Donc, qui terminera sur le podium, donc il te prend une des, deux, une des trois places. Et puis après t'as Rennes, Nice, Marseille.
3: Bah. Alors... Non, nice dans le jeu, c'est pas. Nice dans le jeu c'est pas assez bon pour le faire dès cette année.
1: Par contre, Rennes, euh, euh, je suis désolé, hein, euh, il va falloir n se méfier, Rennes, hein. ils, ils pourront pas mettre l'équipe Bis en Ligue des Champions, donc ça va forcément pour leur, on prendre on va de l'énergie. Sans l'équipe ça
0: en Ligue des Champions ça va, non, ça, ça, va dépendre, mais... attends, ça va dépendre des premiers matchs en phase de poule. Hein.
1: Et enfin, au moins sur les quatre premiers, ils vont pas mettre l'équipe bis tant qu'il y a la possibilité de se qualifier pour l'Europa. Mais
0: tu de peux pas, donc, pas dire... On parle de quatre, non mais, du coup, on parle de quatre matchs.
1: Donc, ouais mais quatre matchs, quand tu quand es pa... dans un contexte avec la Covid, un contexte où il fait froid... Oui, mais ça veut euh... dire qu'ils ont,
0: ont quatre matchs de Ligue 1 qui sont compliqués parce que on s'en rappelle. As, là, as oui pas allez Celui d'avant, celui d'après, t'as 8 ça matchs. en fait huit. Ouais, ils vont pas perdre 8, les 8, huit. En fonction de qui joue avant, 3, et qui joue 8, après. c'est ils ont, ils ont gagné ce week-end avant un match de ligue des champions. Donc euh, <rire> il y a un moment où ils vont laisser des plumes. Ils vont, ils, laisser, ils vont laisser des plumes. Ils vont laisser des plumes. Mais enfin quand ils tu vas trouver leurs de finale entre février et mai, les mecs ils seront pleins de bourre et quand tu regardes la tronche de leur effectif aujourd'hui. Et, et comment ils jouent aujourd'hui euh, Est-ce qu'on est vraiment supérieur dans le jeu à Rennes Non. Donc euh, sur, sur une fin de saison, tu vas avoir parce qu'en plus, euh, si je me trompe pas, les phases sont pas alignées pareilles. Donc on va dire que la phase retour pèse un peu plus lourd en termes de, de match. Donc c'est à dire que eux, quand ils ont fini avec des champions, ça pèsera un peu plus lourd. Ils ont plus de matchs après Ligue des Champions que tu peux en avoir classiquement parce que d'habitude t'as 19 matchs concernés là ils vont en avoir un peu moins donc c'est à dire qu'il va leur rester un gros quota de matchs ligue 1 pour peu qu'ils te disent bon bah la coupe de france on balargue parce que la ligue des champions on aimerait bien la retrouver et que pour ça on va supprimer on va on va sauter match de coupe de france alors que nous rudy garcia il va la jouer la coupe de france hein, parce que s'il veut garder sa place il faut bien qu'il soulève un trophée donc t'inquiète pas qu'il va y mettre l'équipe une et puis même pour on aller jouer bon. même pour aller jouer la cfa 2 euh, au fin fond de euh, la campagne en Picardie, il mettra l'équipe une. Donc d'un euh... côté j'espère
4: bien. <rire> non mais on a que ça à jouer. Oui non, non mais on,
0: a on a que ça à jouer. jouer. Non mais ce que je veux dire c'est que nous on, on va la jouer Oui on est l'OL donc on, on sait pas de toute façon on sait pas faire jouer les jeunes pour pour ces matchs là alors qu'il les gagnera peut-être plus facilement. C'est pas plus. vrai.
1: C'est pas vrai. On sait faire jouer les jeunes mais il faut que tous les autres soient blessés. <rire> voilà
0: c'est ça. Donc voilà moi je te dis aujourd'hui ces équipes là elles ont aujourd'hui à l'heure actuelle dans dans, dans l'évolution du jeu elles ont pas de raison de terminer derrière toi sachant qu'elles sont déjà devant toi c'est à dire qu'il faut que tu leur repasses devant en plus puis alors à lille ils ont Et eu euh, euh, points d'avance enfin ouais, ouais.
1: on a quoi on a même même avec le psg on a quoi deux matchs deux victoires d'écart hein donc bon c'est pas non plus pas non plus euh, insurmontable Et la de
3: nos gros concurrents, on va encore les jouer deux fois
0: oui on va encore jouer deux fois, enfin, ça veut dire qu'ils vont ils vont nous prendre six points chacun. <rire> non, mais...
1: Non,
3: non, non. non mais
1: non mais non tu sais très bien qu'on mènera 2-0 à la 85ème sur un des deux matchs
0: et qu'on obtiendra marrant. un <rire> nul et deux, deux. Non mais voilà, c'est pour dire en fait le problème c'est que tant que t'as Rudy Garcia qui de toute façon il a le même bilan avec l'OL qu'avec Marseille, c'est qu'il ne sait pas gagner ses, contre les 5 premiers de Ligue 1. Donc à partir de là je vois pas comment tu veux finir dans les 5 premiers de ligue 1. Enfin, euh, voilà. Ah il nous fera peut-être un miracle. J'espère, parce que, mine de rien, économiquement, une deuxième année sans Europe, je pense que... Ah, tu me diras, on verra les jeunes. <rire> on n'en ira plus qu'eux au club. <rire> mais voilà.
1: Quand on, on jouait l'Europa League, ça rapportait pas des euh... milliards. Hein.
0: Ouais, mais ça te rapporte Dans un peu. Joueurs, peu. Ça, ça, ça te fait des rentrées, ça te fait de la billetterie. Dans ouais.
2: le chat, on avait justement euh, Léa euh, Rioric qui nous disait que, finalement, la grande concurrence de l'OL c'est Rudy Garcia. <rire> c'est peut-être le, le mot de la fin c'est peut-être ce, finalement ce à quoi... on bah, sur le coup, on va finalement débattre sur un corps euh, bah, toute la saison, quoi. dans
1: ouais, ah, le qu la quoi, saison,
0: pense bah, ah, pas. Tu, 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 tu penses Bah, Tu qu penses qu'on va le virer ah, j'attends de voir le classement en janvier. J'attends de voir le classement en janvier. En, en décembre. Au moment où on tombe la trêve, parce que c'est vrai que cette année elle est un peu bizarre. Il bah, y,
2: qui... y a un point qui est prévu euh, de toute façon à la trêve, d'après euh, Michel Aulas. Ah, euh, ouais,
0: un... mais moi j'y crois au point de la trêve.
1: Ça dépend. Est-ce que, est que Karl Toko et Kambi va, faire, va réussir son coup On ne sait pas.
0: <rire> on dit pas plus. Ah, bah, <rire> je, sur cette note mystérieuse, euh... ah bah, on a perdu Joe. Je, 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 je a Romain Molina. Je, je me désolidarise. Joe, il désolidarise, je me
1: désolidarise <rire> ce dit, dit, dire, Molina, qui pourra. Et là, je prends ma bouteille d'eau. <rire> <rire> tu vois, on te laisse
0: conclure parce qu'après ça je pense que <rire> ça marche je crois qu'après
3: avoir bien. entendu ça
0: on peut mourir tranquille ouais ouais Bah,
2: euh, merci à tous en tout cas de nous avoir écouté bon, bah, on vous laisse euh, partir sur une soirée Ligue des Champions pour euh, les supporters <rire> dans allez Noël on, on va suivre ça par procuration pas le choix malheureusement mais bon ça
0: je croyais qu'il y avait un match de personne d'après Sofiane non il n'y a, a pas le match contre personne ah merde putain je, je suis déçu bon, allez bonne soirée bon. allez. merci à tous
2: n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les, les notifications et puis euh, bah, bonne soirée à tous et puis probablement à la semaine prochaine
1: bonne soirée à tous
2: bonne soirée, bonne soirée. À tout
1: le
3: monde. Bonne soirée les gars